0: 欢迎回到博客来不来，这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，很开心今天又回到我们博客来不来第七集。最近有蛮多朋友在讨论一个课题，就是为什么他总是无法说服他的主管？那也有一些业务朋友有私讯我，就是说他好像在销售他的产品的时候，客户不太信任他。甚至也有老公跟老婆之间，明明就是每天睡在同一张床上的夫妻，但是他们在。沟通上面好像欠缺了一点说服力，也因为我太了解你，所以你讲的话我不太愿意去信赖你。我好像都已经把你的一切都摸透了，所以你讲的话就不这么具有参考价值。那这个议议题也让我会愿意想花时间去研究，是因为如何提高自己的说服力这件事情，其实在美国相关的文献跟相关的学者在研究已经超过了六十年。也刚刚好，在上个礼拜，我的政策传播在博克莱的课程当中，呃，教授也用的相关的教材。那我也因为了这一个主题，花了一点时间去做准备。今天这个主题就是要跟大家来谈谈如何来提高自己的说服力。现在这个时代跟以前不一样，以前我们大家可能会有一些资讯或知识很难去得到，但是现在这个时代，其实很多资讯就在网络上。我举个例子，像今天如何提高说服力这件事情，很多会质疑自己说服力不够好，跟想要提升自己的这方面能力的朋友，如果你连买书的时间不想花，不想看书，或上网去找影片的时间也不想花，今天我们把这个节目录好给你听，你都不想听，那就真的不要再谈说为什么你无法在事业上成功，为什么无法在人际相处上成功，因为人家都是花了很多时间在做科学研究，然后我还去把它整理英文的整理成中文。然后待会念给你听。如果大家还觉得这样太花时间，连二十分钟、三十分钟都不愿意听，那我也不知道该讲什么。那如果今天的主题大家觉得有帮助，呃，欢迎大家把它分享到脸书或 IG 或甚至是各种你的通讯平台。嗯、呃，我觉得你们的支持对于我们这种很花时间去创作，为了让大家得到知识的 Podcast 来说，是很大的支持的来源。在这里先跟大家说谢谢。我今天要介绍的主题呢，其实它主要是来自于一个学者 ，Dr. Chardini 呢，他出了一本书叫《i n f e r e n c e The Psychology of Persuasion》。那这本书的中文翻译叫做《影响力：让人乖乖听话的说服术》，其实中文翻得很烂了、哦、这一件事情其实不是让人乖乖听话的说服术而已，它的英文写法就是 i n f e r e n c e 它是要增加你的影响力，你如何去？影响人，那其实有关于这个如何说服别人的心理学，其当然也是一门科学。没有时间看书去找这本书的人呢，也可以上网，呃 ，YouTube 可以去搜寻，有一段影片是从这本书读完之后呢拍了一段影片。那这段影片其实不长，大概十几二十分钟而已。好 ，YouTube 也可以直接搜寻 Science of Persuasion， 就是科学 of persuasion， 说服力。那你们去搜寻呃 ，Science of Persuasion 呢，就可以看到这个完整的影片。而我今天的这个资讯呢，主要也都是来自于这个影片跟这本书它的一些知识的背景。我们在博客来上政策传播课程有一堂课，其中有一个段落，老师就有讨论这个部分。那我稍微介绍一下乔迪尼他的一个 background， 他的一个背景哈，他是一个教授。那他当然呃跟心理学有关，他是在心理学的教授。那他是在美国的 Arizona State University， 就是。亚利桑那州立大学，那他花了几乎他的一辈子的研究时间，在如何影响别人的一些相关的科学上面在做一些研究。那当然就是从说服力还有谈判是他的专业。那乔蒂尼他呢，其实这本书是一本非常畅销的作品，在网络上都找到这本书。就像我刚才讲，他中文就是“影响力”，然后冒号让人乖乖听话的说服术。呃，为什么有些人总可以很轻易地说服人？那有些人讲什么话你都不信。其实西方，尤其是在美国，研究这一个科学已经超过60年。简单来说呢，有一个方式是你能够很轻易说服别人的一切的核心就是 surprising， 就是你要让人家觉得很讶异，超出预期。有没有事情是让你感到惊奇？那这是一个大帽子，在这个大帽子底下呢，我们有几种捷径跟做法可以去让别人觉得。你的谈话或你要沟通的事情是让他觉得很 surprise， 让他很惊奇，就是所谓的 surprising。那这件事情其实是来自于六个部分吼。第一个部分呢叫 reciprocity， 那就是互惠，人跟人之间的互惠。第二个部分叫 scarcity， 就是缺乏。第三个部分是呃 authority， 就是权威。那第四个部分是呃 consistency， 一致性。第五个部分是 liking， 就是喜欢。第六个部分就是 consensus， 就是共识。你跟这个人有没有互相的共识？那我们先来谈一下，就是第一个部分吼，就是 a reciprocity， 就是有关于互惠这件事情。其实我们在相关的文献或科学当中呢，导出一个结论吼，就是人跟人之间互动，人会很容易去觉得自己有义务去回报。当别人有提供了一些东西，你觉得你欠他一件事，或你欠他一次，或你欠他钱，或心理上你觉得你欠他，那你就会觉得你有义务去回报。给我举个例子啊、哦，比方说今天有你某个朋友邀请你参加一个参会或 party， 那你内心深处通常会比较觉得说，那你下次办活动的时候要邀请他。大家有不这样觉得？那人们会觉得很容易就是欠人家人情的人，如果你欠人家人情，他在跟你要求事情，你比较容易说 yes。那美国相关的学者们在餐厅做了一个相关的研究，在美国的餐厅，因为它有小费的文化。客人在消费完毕之后，可以决定你要签多少小费给服务人员跟餐厅，所以他们就做了一个研究，就是说我们在什么状况底下，服务人员拿到了小费会提高。那这个完全可以来呼应我们刚才讲的第一个原则，就是关于说服力的这个互惠的原则。通常哦，在餐厅吃完饭之后，服务人员会在最后他要拿账单给你的时候，给你一个小礼物，那他可能是一颗糖果，他可能是一个小纪念品。那大家要问大概问题哦，就是如果服务人员给你一颗薄荷糖，你觉得这颗薄荷糖会不会影响你给多少小费？各位听众朋友看，可能大家都跟我一样，我们觉得我们不会受这个影响，我怎么可能因为一颗糖果去做影响？但事实上，影响是蛮大的。如果他今天有在给你账单的时候，同时给你了一颗薄荷糖，那平均而言呢，会提高 3% 的小费，不多，对不对？好，那如果换一个角度哦，他改成给你两颗薄荷糖，我们大家会觉得是不是变成给 6% 分之是两倍？其实不是，不只提高两倍，是提高 N 倍。你会变成给提高你本来给的小费的幅度的百分之十四。所以你给一颗薄荷糖，他给你一颗薄荷糖，你不自觉你给了他多三趴的小费。他给了你两颗薄荷糖，你提高了十四趴。但最让人们感到不可思议、跟惊奇的事情是，如果这个服人一开始先给你一颗薄荷糖，然后他转头走掉，走到一半再转身走回餐桌，跟你讲说：“你们真的是太棒的客人了。”这里多给你一颗糖果，大家知道小费居然会提高多少吗？根据说的相关的统计，小费居然会提高百分之二十三。所以这个事情导出了什么结论？重点不是你给别人什么东西，而是你怎么给一颗薄荷糖的价值有多少钱？不到一块美金。可是他用了一个不同的方式给你，让你觉得你很特别，你改变了你的行为模式。所以如果讲结论的话，就是你如何。在对待别人上面，是让他觉得很推心置腹、很个人化。你有为他量身定做的，跟让人意想不到的这两个元素在一起，那就可以符合我讲的这个互惠原则的第一点，就可以有机会提高你的说服力。第二个部分呢，我要讲 scarcity， 就是所谓的缺乏。人类我在这个文明这个生物，我们对于缺少的东西会想要的更多，这是人的天性。英国的航空公司。在 2,003 年的时候，我举这个例子哦，他决定要停飞每天飞伦敦跟纽约每天两班的航班。那理由是因为他不具经济效益。简单来讲，就是航空公司觉得这条赔钱啊，结果宣布完之后的隔天，多了好几倍的销售。在接下来的日子当中，多了好几倍的销售。在这一条航班上几乎班班客满。为什么？第一个服务也没有变好，第二个价格也没有变便宜。所以唯一的差别是什么？就是。Scarcity resource 就是缺乏的资源，就是大家预期到我可能会做不到这班飞机了，人们会想要更多。所以我们在沟通的事情上面是导出了什么结论，跟能够帮助我们自己提升自己。我们不要只告诉别人什么对他们好，要加上这个好处有多特别，跟以后有可能失去或得不到。那这样子人就会比较越愿意去接受你的提议或提案。所以缺乏这件 scarcity 这件事非常重要。第三件事情我要谈的是 authority， 就权威。其实一样是人类哈。根据科学，根据观察，我们人类其实会去追寻比较可信赖的知识跟专家。什么是可信赖的知识跟专家？我举个例子，这也是这个美国相关的研究。今天，假如你到不管是去减重，或者是去相关的物理治疗去做诊疗，那医生或诊疗师他。建议你应该要有一个运动计划，要减重啦。我们发现哦，如果这个医生或诊疗师他在墙上有挂着他相关医学相关的证书，人们会比较照着他们的运动计划去执行。这就是我刚才讲的，比较去符合会被信赖的知识或者是专家。甚至哦，在美国，人们会比较愿意付停车费给穿着制服的工作人员。但是如果你是随便乱穿，没有穿制服，人们就不愿意付停车费给他。所以这两个实验告诉我们什么？就是你必须要让别人觉得你可靠，在你去跟他互动之前，就让人家觉得你可靠。那我该讲了两个例子，一个是从墙上的证书，包括连医生或物理诊疗师，或者是在路边收费的收费员，都要让别人觉得你可靠，在你做这个动作之前。当然，有时候我们如果现场我们听众蛮多是业务的。你去拜访客户的时候，你不太可能有机会讲自己多厉害。那这个 authority 这个权威要怎么建立呢？这个时候你就必须要安排你自己的同事或朋友在现场，告诉别人你多厉害。我举个例子，比方你今天去卖一个东西，那你的同事在旁边先介绍你，说你是多么厉害，以前过去有多么辉煌的经验，当然就可以提高你的价值跟权威感。而且让人家意外的事情是，你知道你这个同事在。帮你讲话的当下，他自己也提高了他自己的权威，因为他介绍了一个有权威的人。那这件事情其实，如果融合到我们前面几集讲的如何参加宴会跟活动，其实我会蛮建议，有时候有一些活动是，你至少可以两个人找一个人陪你去的，因为一个人去参加这种你整场都不认识任何人的宴会，有时候是蛮蛮辛苦，因为你无法自吹自擂。可是当你已经有跟别人一起去当一个一起出席的来宾，不管是你太太或你朋友。那现场当别人可以介绍你，用比较让人觉得觉得很新鲜或很印象深刻的方式介绍你，让人家觉得你是一个值得信赖的权威，会有帮助你在整个宴会当中跟大家的互动。那我在这里也举一个在书中其实大家有提到的一个例子，他们做了一个相关的实验，就房地产的公司会接电话，就是要做房地产的销售嘛。当房地产的公司的接线员，你们大家想象一下，如果你今天打去任何一间房房屋中介打去。是不是有可能直接就是业务，他们就直接接到，然后直接就给你聊起来？你下次可以试试看，打给你打给你家附近的房仲。但是呢，美国他们做的相关的实验，他们房地产的公司接到客户的电话，做了一个 SOP， 多做了一个这个动作，然后想去看看他的销售有没有因此提升。一模一样的场景，一模一样的房地产公司，一模一样的资源，只是 operator 接到电话之后，他告诉对方说：“哦，你当对方在询问某个地方的房地产。”当他讲说：“哦、啊，请等我一下，我请我们公司哈最专业的某某某跟你讨论。这一个某某某呢，他有十五年的工作经验。那呃，我把你转给陈先生，他应该可以呃满足你询问这个地段的一些问题。然后就把电话按保留，然后转给他。大家知道多做这个动作，销售额增加多少啊？一模一样的公司，业绩提高百分之十五。这是什么？这权威。”当我打电话进去之后，我一听到这个人，我更不知道他是谁。跟当我人把他转借给另外一个人的这个过程，居然小小一个动作提高了百分之十五的成交量。所以，这个第三点 ，authority 这件事情，权威感也是对于你这件说服力非常重要的一件事情。第四件事情就是一致性 （consistency）， 就是人们会习惯于对于他们讲过或做过的事情，希望能够寻求一致。那这件事情呢，其实我们大家可以看到以前一些过去的经验哦，在美国他们做了一个相关的实验，在一个社区里面，大家对于看到那种旁边如果插着一个就是路牌啊，上面指标直接写说请大家减速慢行，几乎没有人在意啊。但是经过实验呢，如果他们在插路牌的前几天呢，发一张小卡，挨家挨户去民宅拜访。然后让他们把这个小小卡贴在，就是说哦，我们大家要注意安全，要减速慢行，贴在他家的冰箱啊或窗户上面啊。大家知道，贴完之后，他们在旁边做了相关的观察跟实验。后来看到要减速慢行指标有去减速慢行的人，跟本来没有做这件事情、没有去发这个小卡贴在他家的这个动作，差了四倍的人数有遵守交通规则。因为大家会觉得说，我就已经支持这件事情，贴在我家门口了。我必须前后一致，发自内心的很自动自发去做这件事情。所以，我们常常有一些生活上的小事情也是这样子可以来做印证的。他们相关也做了另外一个实验，在医院。我们大家一定有个印象，我们常常是不是预约医生的回诊？那我们是不是常常因为有事情工作或认为有更重要的事情，就把它取消，往后面延？这件事情我也常遇到，国外也常遇到。所以美国他们做了什么实验？这个教授他做了什么实验？他在医院里面呢，去要求你坐在现场跟医生约下一次回诊时间的时候呢，他们多设计了一张叫做预约小卡。然后预约小卡上面呢，由你本人直接写下，亲笔写下，跟你跟医生、跟护士大家把时间调好之后呢，亲笔写下要来下次看诊的时间，几月几号、礼拜几几点。大家知道这个小动作产生什么巨大的差异吗？当你把这一个小卡给病患签，病患签完之后，他之后会爽约的比例因此减少了 18% 因为大家觉得哦，那我自己签的，那我不能爽约，所以减低了 18% 爽约去看诊的病患，所以大家在想办法说服人的时候，也要记注意到，就是一致性是非常重要，人会习惯于对于他自己讲过做过事情，希望是一致的。第五件事情是 liking， 就是喜欢 like 的这个 liking。为什么呢？因为其实 liking 的背后是有另外有三个核心的元素。第一个就是说，人跟人的互动之间，第一个我们会喜欢别人也像我们一样，我们希望别人有一些行为模式跟我们是一样的。第二个事情，我们希望别人对我们恭维或夸奖或拍马屁。第三个事情是，我们希望别人是跟我们采取比较合作的态度的。这样子的人，你通常比较喜欢他。他们相关做了一个实验，在美国的 n B A 气管的硕士。两间非常顶级的名校做了相关的实验，他们要这两间学校呢做了一个实验，就是说他们让他们进行谈判的一个实际的训练跟模拟。那分两组学生，第一组学生是呢，他们告诉这一组学生就是时间就金钱，请你们直接谈判，速战速决。这一组呢，后来两间学校做模拟谈判呢，有高达百分之五十五的成功率，就是谈下去之后，一百组里面有五十五组成功，四十五组失败。但另外一组他们的要求是，请你们在进入谈判之前呢，两边的谈判代表先交换资讯，那也两边先分享一下两造双方之间有没有什么共同性、共同性是有交集的，再开始谈判。大家知道让人非常惊讶的事情是，有先交换资讯，有先聊两方的共同性的这一组，最后高达百分之九十的 case 成功，直接速战速决，直接进入谈判百分之五十五。但是你有两边先聊聊，先交换资讯，点出两方的共同性，寻找交集，居然有 90% 的成功。所以我们要让别人喜欢你，找到共同性跟你合作，这也是你要能够有需要说服别人很重要的方式。第六件事情呢，就是 consensus， 就是共识。人类这一个生物哦，很容易会依照别人的行动来确认跟决定自己的行为。我们大家一定都有去住饭店的经验，在饭店里面呢，常常会有一些小卡片在房间，他告诉你是说我们要爱这个地球，这个地球多美好，我们要重复使用毛巾。大、啊、家有没有印象？一定都有到饭店的时候看到这样的小卡嘛？那我们经过观察跟实验之后，我们发现呢，有百分之三十五的民众会依照饭店的这张小卡的建议，为了环保。而去重复使用毛巾，但是当住超过四天以上的，就是长期住的民众、住宿者，看到这张卡片的时候，有高达百分之七十五会重复使用。大家很能理解嘛？因为如果你住了长，你就会觉得说，那可以不用每天换。我可能长期要住两个礼拜的饭店。好，大家有了基础的知识，一般如果住一天两天是三十五趴配合，住四天以上是七十五趴会配合。我们做了一个小小动作。我们重新去写了一张卡片，我们告诉住宿者说，有七十五帕以上的住宿者会重复使用毛巾哦。那我们希望呢，所有的客户呢，也可以跟这七十五帕的人一样这样做。这张卡片这样子一写下去之后，提高了百分之二十六的民众会愿意配合。我的毛巾应该要重复使用。如果我们再更进一步哦，刚刚是我是告诉你说。全旅馆有百分之七十五的住宿者是重复使用嘛？我希望你也重复使用嘛。我们现在把它改成是，嗯、呃，先生或小姐，你的这一间房间根据我们统计，就你的这间房间哦，过去的历史有百分之七十五的使用者会重复使用毛巾。那我们希望你也跟着这间房间以前这么优秀、这么棒的客人一样，会爱护我们的环境。大家觉得有,有差吗？我告诉你说，这间房间跟告诉这间饭店有没有差？所以聪明的你，你知道结果提高了多少吗？这样子做下去之后，这间房间告诉你说，这间房间的 75% 的客人重复使用毛巾。结果民民众知道这个讯息之后，会提高 33% 来使用。所以这件事情告诉了我们什么事情？就是别人是怎么做的，比起我单方面说服你要怎么做来的有用。所以你在说服别人的时候，其实也可以试着用别人是怎么做来做相关的说服。那我再重复一下今天的重点：第一个重点互惠性，第二个重点缺乏性，第三个重点权威，第四个重点一致，第五个重点喜欢，第六个重点共识。做到这六件事情呢，其实你花费的成本很低。我刚才讲到现在，没有任何一件事情是需要花你很大成本的，但是却可以有效根据科学的实验，有效来增加大家自己的说服力。那个听众朋友，希望大家今天都有学到一些东西。我今天花了好多的时间，所以希望大家能够帮帮我们辛苦的创作者，好好让我们很宝贵的知识可以让大家看到。那我觉得今天大家如果有因此自己在生活上有做一些使用或调整，希望大家能够包括到 Apple Podcast 下面留言留言，或者是脸书搜寻卓冠廷卓越的卓冠军的冠朝廷的廷，我们可以来聊聊，这样对你的生活有没有帮助？最后呢，我也要再跟大家稍微说明一下。就是我们接下去可能会有的一些重点。嗯，我们上个礼拜有一些朋友有询问我们有关于公务人员的一些课题，那也有人，我答应大家就是要回答怎么离职的这件事了哈。那这个我们就可能找时间再跟大家聊，因为今天我觉得这非常重要，也是我在 Berkeley 学到的一些知识，这就是我们上课的一些教材的东西。那很乐意跟大家分享，我缴了学费，那跟大家共享，这是我做这个节目最开心的事情。希望大家都可以有成长、有学习。那祝福大家有个愉快的周末。那先这样咯，下周见，拜拜。